0: Die Augen auf den richten, der hoch und heilig ist. Genau darum ging es im vergangenen Jahr bei der Allianzkonferenz in Bad Blankenburg. Dementsprechend lautete das Motto Hoch und heilig. Im Mittelpunkt standen dabei Bibeltexte aus dem Hebräerbrief. Herzlich willkommen zur Sendereihe beim Wort genommen diesmal mit dem dritten Teil einer vierteiligen Beitragsreihe zum neutestamentlichen Hebräerbrief. Alle vier Bibelarbeiten dazu, die wir in wöchentlichem Abstand ausstrahlen, wurden im vergangenen Jahr bei der 124. Allianzkonferenz in Bad Blankenburg gehalten. Veranstalter war die Deutsche Evangelische Allianz, ein Netzwerk von Christen aus verschiedenen Kirchen und Gemeinden, zu dessen Glaubensbasis sich auch der IRF als Medienunternehmen bekennt. Die dritte Bibelarbeit, die Sie gleich hören können, trägt den Titel »Hoch und heilig – Werdet erwachsen«. Diese Bibelarbeit bezieht sich auf das fünfte Kapitel des Hebräerbriefes ab Vers 11 und auf Kapitel 6. Am bekanntesten dürfte die Aufforderung sein, im Glauben erwachsen zu werden und, im übertragenen Sinn, feste Speise zu sich zu nehmen, statt wie ein kleines Kind Milch zu trinken. Pastor Simon Dierks von der Allianzmission in Dietzhölztal nimmt sich den Bibeltext in der Übersetzung der Basisbibel nun vor, und verweist auf die außergewöhnliche Erfahrung, die er selbst bei einem Fallschirmsprung machen konnte.
1: Frage zum Anfang. Hast du in deinem Leben schon mal so richtig den Boden unter den Füßen verloren und bist ins Bodenlose gestürzt? Hast du das schon mal erlebt in deinem Leben, dass ein Schicksalsschlag wie Krankheit, der Verlust von Job, von nahestehenden Menschen oder von deiner Heimat, dass das dir so richtig den Boden weggerissen hat unter den Füßen? Denk mal kurz nach. So, vor Augen. Hast du eine Situation vor Augen in deinem Leben? Gut, dann ist nämlich der Text, um den es jetzt geht, genau für dich. Damit einmal einen Falt zu machen, habe ich mir einen Lebenstraum erfüllt. Und es hat unfassbar viel Freude gemacht. Und wer mal so ein paar Minuten wirklich vollkommene Abhängigkeit erleben möchte in seinem Leben, den kann ich das nur empfehlen. Ist ein bisschen teuer, aber ansonsten super. Vor vier Jahren habe ich auch einen Moment erlebt, wo ich den Boden unter den Füßen verloren habe, wo ich ins Bodenlose gestürzt bin. Das hat nicht ganz so viel Spaß gemacht. Vor zwei Jahren bekam ich zunächst eine halbseitige Gesichtslähmung. Eine Woche danach wäre meine Frau fast an den schweren inneren Blutungen und Notoperationen bei der Geburt unseres zweiten Sohnes verstorben. Ein Tag später kippte ich dann mit Herzrhythmusstörung um mein Sohn hatte nach der Geburt zunächst einen Herzfehler, eine Armlähmung und zwei Wochen später eine schwere Virusinfektion, mit der er drei Wochen lang auf Intensivstation landete. Danach hatte er Verdacht auf Augen, Geschirr und Lungenschädigung, eine starke Neurodermitis und eine lebensbedrohliche Erdnussallergie. Weitere zwei Wochen später konnte meine Frau nicht mehr gehen, weil sie einen rheumatischen Schub bekommen hat in den Knien. Und ein halbes Jahr später wurde bei ihr eine schwere Autoimmunerkrankung diagnostiziert die Augen, Stimme, Gelenke, Kraft und äh, beeinträchtigt und weitere rheumatische Erkrankungen, sowie schlimmstenfalls einen schnellen Tod durch Lymphkrebs nach sich ziehen kann. Das ist ein halbes Jahr in einer halben Minute. In diesem halben Jahr verlor ich immer wieder jeglichen Boden unter den Füßen. Und jetzt ist die Frage, habe ich jetzt eure volle Aufmerksamkeit? Falschen Sprung und so viel Leid auf einem Haufen sollte klappen, oder? Volle Aufmerksamkeit ist gut, weil genau darum geht es dem Schreiber des Hebräerbriefes, ein anonymer Schreiber, in dem Textabschnitt, den wir uns jetzt gemeinsam anschauen werden. Er möchte die volle Aufmerksamkeit seiner Leser. Dazu hätten wir euch noch viel zu sagen, schreibt er. Dieser ganze Abschnitt, den ich mir jetzt mit euch anschaue, der ist so wie ein großer Doppelpunkt, der seine Leser auf das vorbereiten will, was der Hebräerbriefschreiber dann noch zu schreiben hat. Aber wie er das macht? Wie dieser Schreiber das macht, das lohnt sich, dass wir da mal ein bisschen drin eintauchen. Wozu hat der Hebräerbriefschreiber noch viel zu sagen oder anders übersetzt, euch eine große Rede zu halten, nämlich der Hoffnung auf Jesus als unseren vollkommenen Hohepriester, also unseren Stellvertreter vor Gott. Okay, volle Aufmerksamkeit. Bei meinem ersten Fallschirmsprung war ich selbst unfähig, irgendwas beizutragen, ja. Also ich konnte mich nur auf das Wissen, auf die Fähigkeiten und die Erfahrung meines Tandempartners Thomas, der euch schön grüßen lässt und grob irritiert war, als ich ihm gesagt habe, dass 1500 Leute ihm zugucken. Ich konnte mich nur blind darauf verlassen, dass der schon weiß, was er tut und dass er mich wieder sicher auf festen Boden bringt. Und genau solch eine Art passiver Abhängigkeit von Menschen kritisiert der Autor im Hebräerbrief. Er hält seinen Lesern und auch uns damit... Ich sag mal so einen Spiegel vor, ja? lesen wir das mal gemeinsam, wie er diesen Spiegel vorhält. Es ist aber schwierig zu erklären, weil ihr so begriffsstutzig seid. Eigentlich müsstet ihr nach der langen Zeit längst Selbstlehrer sein, aber ihr braucht wohl erst jemand, der euch die Grundbegriffe von Gottes Wort beibringt. Ihr braucht sozusagen wieder Milch und keine feste Nahrung. Wer noch Milch trinkt, ist nicht in der Lage, die Botschaft von der Gerechtigkeit zu verstehen. Er ist nämlich wie ein kleines Kind. Feste Nahrung ist dagegen etwas für Erwachsene, für vollkommene Menschen, deren Sinne durch täglichen Gebrauch darin geübt sind, Gut und Böse zu unterscheiden. Puh. Der Schreiber hält uns einen Spiegel vor Augen. Ja? Und er provoziert uns damit, muss man mal ehrlicherweise sagen. Wie er das tut, uns diesen Spiegel vorzuhalten, das äh, erinnert mich an ein Lied, ein Lied von Gebetshausgründer und katholischem Theologen Johannes Hartel. Dieses Lied ähm, heißt Ort der Wahrheit und darin singt er, Herr, ich staune über dich, täglich Neues deiner Barmen, das mich hält, dein Wort der Gnade über mich, deine Wahrheit, die in mich schneidet und doch heilt. Gottes Wahrheit, die in mich schneidet und doch heilt. Das kommt dann doch unerwartet, muss man sagen. Eben noch schwärmt der Hebräerbriefschreiber ähm, von Jesus als Hohepriester so in den höchsten Tonen und auf einmal, auf einmal schneidet dieser Text in mich, er schneidet in uns als Leser. Ja? Dieser Text schneidet so wie so ein richtiges Schwert, schneidet der in uns rein. Ja, muss die richtige Seite nehmen. Er schneidet in unser Glauben, unser Denken, unser Handeln. Gottes Wort ist wie ein Schwert, so steht es im vierten Kapitel des Hebräerbriefs. Dieser Text schneidet in uns, das tut weh, das zu hören. Zumindest wenn ich zulasse, dass dieser Text ein Spiegel nicht nur für andere, sondern auch für mich selber ist. Wenn ich reinschaue in diesen Spiegel, das zulasse, dann tut das weh, es provoziert mich, es Ärgert dich vielleicht? Es fordert uns alle heraus. Schauen wir doch mal in den Spiegel. Was sagt er denn, der Hebräerbriefschreiber? Wir sind begriffsstutzig geworden. Wörtlich steht hier träge oder nachlässig zu hören. Und ich frage mich, stimmt das? Bin ich träge oder nachlässig geworden darin, auf Gott zu hören? Und ganz ehrlich, ja, immer wieder. Gerade wenn ich den Boden unter den Füßen verliere, dann dann werde ich nachlässig darin, auf Gottes Stimme in all dem zu hören. Und klammere mich stattdessen an die Zusagen von Freunden, Predigern, Ärzten und wem noch alles, ja. Und ich klammere mich nicht zuerst an, an Jesus, an seine Hoffnung für mich. Also ich stelle fest, ja, dieser Text, der schneidet in mich und der tut weh. Dir auch? Was mir hier deutlich wird, reifes, erwachsenes Vertrauen, du hast ja gefragt, wie erwachsen ich bin. Das ist was anderes als die Unmündigkeit eines Kindes, das nur nach der Brust oder Flasche schreit, ja, das nur darauf wartet, dass ihm, jemand, dass ihm jemand anderes etwas die Notlinderndes anreicht. Ich denke da an ein Ehepaar aus meiner Gemeinde, die ich, mit der ich ein paar Jahre als Pastor unterwegs sein durfte. Sie waren zutiefst christlich erzogen worden, ja, also da gab es klare und starre Regeln, was man als Christ zu tun hat und was nicht, was Gott von ihnen erwartet. Ähm, Sie hatten stets alles geistlich vorgekaut bekommen in ihrer Familie und ihrer Gemeinde, so lange, bis sie eines Tages sich von ihrer Gemeinde und ihrer ganzen Familie abgewendet haben und zu uns in die Gemeinde kamen. Und da brach erstmal ganz viel zusammen. Da brach ganz viel zusammen von, von so unreifen, fremd verankerten Glauben, weil es nicht ihr Glaube und nicht, nicht ihre Überzeugung waren, sondern nur Regeln und irgendwie ein Gottesbild, das, ja, das ihrem Leben ganz oft mehr geschadet als geholfen hat. Über Jahre und so Stück für Stück begannen sie selbst zu forschen, zu beten, zu hören, wer wer und wie Gott ist. Und auch heute noch lernen sie, erwachsen und reif zu glauben. Und da bin ich mit ihnen lernender. Also ein, ein unreifes, ein kindlich abhängiges Vertrauen in die Glaubens- oder Unglaubenssätze anderer, das hält dich nicht, wenn du fällst. Das hält dich nicht. Wer aus dem Flugzeug springt, macht sich damit voll vom Tandempartner abhängig. Ich zum Beispiel vom Thomas. Ja? Und wie ist das dann in deinem oder meinem Leben, wenn wir im Glauben mal fallen, im Leben mal fallen, in so eine Krise kommen? Was heißt es denn konkret, erwachsen zu werden, reif zu glauben? Der Hebräerbriefschreiber briefschreiber benennt ein paar Basics, also so Glaubensgrundlagen, die gerade in haltlosen Situationen Halt geben. Lesen wir mal gemeinsam. Deshalb können wir die Grundbegriffe der Lehre, der Lehre von Christus hier übergehen. Wir wollen uns gleich dem zuwenden, was für vollkommene Menschen bestimmt ist. Die Grundlage müssen wir nicht noch einmal legen, die Abkehr von Werken, die dem Tod gleichkommen und der Glaube an Gott. Außerdem die Lehre von den Taufbräuchen, das Auflegen der Hände, die Auferstehung der Toten und das ewige Gericht. Ja, so wollen wir vorgehen, wenn Gott es zulässt. Alles klar, was sind die Basics? Glaube statt Werke, Taufbräuche, Handauflegung, Totenaufstehung und Gericht. Okay, der Autor setzt voraus, dass das für uns alle klar ist und will sich damit gar nicht erst aufhalten. Aber ich, ich halte uns mal auf. Ich halte uns mal auf und äh, halte uns nochmal den Spiegel vor die Nase und gemeinsam mit euch möchte ich auch wagen, dass das Wort Gottes hier wirklich nochmal ein, ein einschneidendes Erlebnis sein kann. Sind die Basics klar? Ich stelle fest, mitten in meinem Alltag, im Schmerz, im Zweifeln an meinem Bild von Gott, da trüben sich diese Basics ganz schnell ein und werden ungenießbar. Schauen wir sie an, Basic 1, Glaube statt Werke. Das heißt, ich kann und muss mir Gottes Anerkennung und Liebe nicht erarbeiten, sondern sie nur im Glauben unverdient geschenkt bekommen. Gnade wird das in der Bibel genannt. Und gerade in der Zeit, wo ich mit Gesichtslähmung, mit Herzkasper oder wochenlang am Krankenbett meines Sohnes ähm, einfach nichts tun konnte, habe ich diese Erkenntnis buchstabieren gelernt. Dieser Moment, wo du sagst, Gott, ich kann dir gerade überhaupt gar nichts geben, aber ich erwarte alles von dir. Kraft, Trost, Heilung, Hoffnung. Und ich frage dich mal ganz persönlich, ähm, wenn du mal alle deine Aktivität für Gott beiseite packst, was bleibt denn dann? Bleibt da eine einseitig enttäuschte Arbeitsbeziehung, die auf ihre Kündigung wartet? Oder bleibt da eine intime, eine vertraute, vertrauensvolle Liebesbeziehung zu einem Gott, dem du nichts beweisen musst, aber mit dem du diese Welt verändern kannst? Ich glaube, wir brauchen Zeiten mit Gott, die kein Werk, die keine Arbeit sind, sondern, sondern so reine Beziehungspflege. Ja? Für mich ist das... Eine halbe Stunde jeden Morgen, bevor meine Familie aufwacht, und meine Familie wacht früh auf, ja. für mich ist das in jedem Monat ein Sabbattag, wo ich allein mit Gott in den Wald gehe und idealerweise nicht nur Wildschweinen, sondern auch Gott begegne. Was, was ist es für dich? Basic 2, Taufbräuche. Wörtlich steht hier ähm, eine Lehre der Waschungen. Also hier geht es irgendwie um Reinigung, ja, darum sauber zu werden. Zunächst in der Taufe, einmalig und ewigkeitsgültig. Das heißt, der Jesus sein Leben anvertraut, soll sich taufen lassen, um seine Entscheidung vor sichtbarer und unsichtbarer Welt zu bekennen. Dann aber auch immer wieder alltäglich eingebettet. Der Schreiber spielt hier wahrscheinlich auf Reinungs Reinigungsrituale an, von denen der christliche Schriftsteller Tertullian 100 Jahre später berichtet. Es war wohl so, dass die Christen sich damals vorm Beten ähm, die Hände oder vielleicht den ganzen Körper gewaschen haben. Und das ist für uns jetzt ein bisschen fremd, so mit einem gewissen zeitlichen Abstand, aber ich glaube, da steckt auch für dein und mein Glaubensleben heute eine echte Perle drin. Denn auch wenn ich persönlich jetzt vor 25 Jahren getauft worden bin und reingeraschen wurde, äh, reingewaschen wurde, darf ich mal ehrlich sagen, seitdem habe ich kein so viel dummes Zeug gemacht. Ich habe gelogen, ich habe andere verletzt, ich habe träge von Gott weggehört, wenn mir nicht gepasst hat, was er mir sagen wollte, ich habe mit Süchten gekämpft, ich habe gezweifelt und so viel mehr. Deshalb brauche auch ich solche Reinigungsbäder. Reinigungsbäder irgendwo zwischen der Taufe und der Ewigkeit. Da, wo ich, ich und ihr jetzt gerade sind. Und diese Reinigungsbäder haben heute einen ganz unpopulären Namen. Sie heißen nämlich Buße. Buße, also vor Gott und Menschen benennen, wo ich Mist gebaut habe und Gott um Vergebung bitten und erleben, das ist jetzt gut. Und das ist jetzt abgewaschen. Für mich haben solche Bußwaschungen ihren Platz, einmal an meinen Sabbattagen, dann aber auch in der Zweierschaft mit einem Freund, wo wir regelmäßig per Videokonferenz uns treffen und sagen, was schiefgelaufen ist und einander zusagen, das ist jetzt gut, das ist jetzt vergeben. Hast du das klar, dieses Basic? Ist für dich vielleicht die Taufe dran, erstmalig und einmalig? Oder wo hat Buße einen Platz in deinem Leben? Drittes Basic, Handauflegung, Handauflegung, in der Taufe zieht mit der Handauflegung der Heilige Geist ein und beschenkt dich mit seinen ganz besonderen Gaben, so die ganze Palette von Gastfreundschaft bis Sprachenrede und von Lehre bis Prophetie, der ganze Haufen, Ja, in der Handauflegung im Gebet erlebst du dein ganzes Glaubensleben lang immer wieder, wie du durch ein anderen Menschen stellvertretend diesen Segen Gottes zugesprochen bekommst. In der Handauflegung, wenn jemand für dich betet, erlebst du immer wieder, wie jemand mit dir gemeinsam darum ringt, dass Gott dir Segen, Heilung, neue Kraft, neue Einblicke schenkt. Und wie gut hat es gerade mir in den finsteren Monaten vor vier Jahren getan, diese körperliche Zuwendung von Gott durch andere Menschen immer wieder zu hören und zu spüren. Und dann auch zu sehen und zu entdecken, wie Gott daraufhin gewirkt hat. Basic 4, Auferstehung von den Toten und Gericht. Also, wenn du dein Leben, Jesus dein Leben anvertraust, dann beginnt an diesem Tag ein neues Leben in Beziehung mit ihm, das in Ewigkeit nicht mehr unterbrochen wird. Man male sich das aus. Auch nicht, wenn du eines Tages stirbst. An diesem Tag ist auch klar, wie Gottes Urteil über unser Leben aussehen wird. Ja? Und sicherlich wird ihm nicht alles gefallen haben, also zumindest in meinem Leben wird sich nicht alles gefallen haben, aber du und ich, wir sind freigesprochen von all dem, wo wir uns schuldig gemacht haben, wo wir Gott und Menschen etwas schuldig geblieben sind. Ja? Vor vier Jahren, da hat mir genau dieser Punkt so in allem einem Schmerz, in aller Bodenlosigkeit echten Halt und Frieden gegeben. Ja? Dass meine Frau oder einen Tag später ich oder zwei Wochen später mein Sohn, dass uns Gottes offener Arm erwartet hätte, wenn unser Leben auf dieser Welt jetzt zu Ende gewesen wäre. Und nein, das hätte nicht alles irgendwie flockig einfach gemacht. Es wäre immer noch hart und schwer gewesen, aber es hat, hat mich in einem Maße getröstet in diesem Moment, wie es kein Arzt, kein Seelsorger, kein Freund konnte. Denn ich habe erlebt, Jesus war da. Er war da, als ich in der Notaufnahme horchte, ob mein Herz wieder einen Rhythmus bekommt. Er war da, als Anton unter einem Berg von Kabeln begraben, um sein Leben gerungen hat. Und deshalb frage ich dich, hast du diese Basics klar? Ich glaube, dass das nicht nur für dich und mich wichtig ist, sondern auch für uns gemeinsam als Gemeinschaft. Als Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgern mit so ganz unterschiedlichen Lebens-, Gemeinde- und Spiritualitätsstil. Denn nur wer seinen eigenen Standpunkt kennt... Der, wer seine Basics kennt, der kann auch den Standpunkt anderer stehen lassen. Das ist für mich so das Beeindruckendste an dieser Konferenz, dass wir bei aller Unterschiedlichkeit unserer Kirchen und Gemeinden, bei allen unterschiedlichen Erkenntnissen, wie Gott sich das gedacht hat, mit Geistesgaben, dem Dienst der Frauen, der Taufe oder der Struktur geistlicher Leitung, dass wir in all dem einander stehen lassen können und gemeinsam an der Hoffnung von Jesus, unserem Hohepriester, festhalten können gemeinsam mehr von, Decken, von Gott entdecken können, gemeinsam seinen Geist und Wort erlauben können, in uns zu schneiden und uns zu heilen. Und deshalb frage ich dich nochmal, hast du diese Basics klar? Nicht für jemand anders, sondern für dich. Es tut weh, sich diese Fragen ganz ehrlich zu stellen und festzustellen, dass das bei dir und mir nicht immer alles klar ist wo sich einer dieser Basics bei dir eingetrübt hat, das ist meine Bitte, such dir hier jemanden, mit dem du darüber redest. Von mir aus sprich mich nach der Predigt an oder während der Konferenz, sprich einen der Seelsorger an und bitte Gott mit dem um neue Klarheit für diese Basics. Schauen wir weiter. Nach dem Schritt aus dem Flugzeug darf ich euch berichten, ist eine Umkehr unmöglich. Ja? Also wenn du im freien Fall bist, kannst du es dir gerne anders überlegen, bringt aber nichts, du kannst nicht ins Flugzeug zurück. Und ich frage mich, ist das bei einer Glaubenskrise vielleicht ähnlich? Denn Fallen, also ich sag mal, uns in unserem Leben so richtig auf die Nase packen, das tun wir alle immer wieder. Ich würde gerne so tun, als ob wir hier ein Haufen voller Glaubenshelden wären, denen das nicht passiert, stimmt aber nicht. Manchen Fall verantworten wir selbst, so wie Sprung, Fallschirmsprung, ja? so aus Abenteuerlust vielleicht. Andere Fall, anderen Fall vielleicht aus Leichtsinn, Neid oder fehlgeleiteter Sehnsucht. Manchmal stößt uns auch das Leben aus dem Flieger. Durch Einsamkeit, durch Krankheit oder durch Unglauben uns herum. Durch Verletzung. Und manchmal packt mich, und vielleicht mich damit nicht allein, inmitten solch eines Falles eine ganz tiefe Angst. Könnte ich in diesem Fall mitsamt meinem Glauben alles verlieren? Genau von davon schreibt der Autor des Hebräerbriefs weiter. Lesen wir mal. Eines allerdings ist nicht möglich, das betrifft die Menschen, die bereits von seinem Licht erfüllt worden sind. Sie haben das himmlische Geschenk schon genossen und haben Teil an den Gaben des Heiligen Geistes. Sie haben bereits einen Vorgeschmack erhalten auf das gute Wort Gottes, auf seine machtvolle Wirkung in der künftigen Welt. Wenn sie trotzdem wieder rückfällig werden, können sie nicht noch einmal zur Umkehr gebracht werden. Damit schlagen sie den Sohn Gottes zu ihrem eigenen Schaden gleichsam noch einmal ans Kreuz. Sie machen ihn öffentlich zum Gespött. Es ist wie beim Ackerboden, er nimmt den Regen auf, der reichlich auf ihn fällt, wenn er dann nützliche Pflanzen hervorbringt für die Menschen, die ihn bestellen, empfängt er Gottes Segen. Wenn er aber Dornbüsche und Disteln hervorbringt, ist er wertlos, ihm droht der Fluch und am Ende wird er abgebrannt. Puh. Traut ihr euch? Traut ihr euch noch mal mit mir in den Spiegel zu schauen und Gottes Wahrheit in euch schneiden zu lassen? Wagen wir es gemeinsam. Unmöglich, unmöglich, damit beginnt der Autor diese Sätze. Unmöglich ist das, was folgt. Und oberflächlich kann ich dazu ganz schnell ja sagen. Ne? Ist ja irgendwie unmöglich, oder? Dass jemand, der, der Gott gespürt hat, erlebt hat, der darin so ein Stück Ewigkeit geschmeckt hat, also dass so jemand sich von Gott und von Glauben abwendet, ist ja irgendwie unmöglich, oder? Aber wenn ich... Und da kann ich wie bei so vielen erstmal nur für mich reden, wenn ich ganz tief in den Spiegel schaue. Hm, dann kommt dieses schnelle Jahr ins Wanken. Könnte es nicht vielleicht doch sein? Ist es wirklich unmöglich, dass mir der nächste Sturz ins Boden Bodenlose nicht noch so das letzte bisschen Herzenskraft und damit vielleicht auch den Glauben aus dem Leben quetscht? Kannst du das zweifelsfrei von dir sagen? Und wenn nicht, wird die Angst vor dem Fall dann auf einmal nicht noch so viel größer? Schauen wir mal genau hin. Schauen wir mal ganz genau hin bei dem Text hier. Was der Autor hier für unmöglich erklärt, ist nicht, dass jemand vom Glauben abfällt und auch nicht, dass er nicht zurückkommen könnte zu Gott. Ganz wichtig. Unmöglich ist für ihn nur eines. Unmöglich ist diese Umkehr zu wiederholen. Die Umkehr ist unwiederholbar und einmalig. Die Umkehr, Jesus dein Leben anzuvertrauen, ist etwas, das du nur einmal tun kannst und auch nur einmal zu tun brauchst, weil wir sonst Jesus Tat am Kreuz für unvollkommen erklären würden. Was der Schreiber deutlich macht ist, es gibt nur eine Umkehr im Christ werden, aber es sieht ganz schön viel Umkehren in Christ sein. Einmal vertraue ich Jesus mein Leben ein, aber immer wieder falle ich und kann mit seiner Hilfe wieder Boden unter die Füßen bekommen und weitergehen. Und ja, wenn wir genau hingucken, dann bleibt da trotzdem so eine Spannung im Text. Nämlich, dass da was davon steht, dass Jesus zwar alles tut, aber unser Leben doch Frucht bringen soll. Ja, unser Leben soll fruchten. Nicht, weil wir perfekt glauben und da die Fallen, sondern weil wir wieder aufstehen in dem Bewusstsein, was Jesus uns vergeben, löst, gerettet, verewigt hat. Und wenn du gerade dabei bist, vielleicht durch das, was gerade los ist in deinem Leben, durch das, was dir in den letzten Wochen begegnet ist, im Glauben, den Boden unter den Füßen zu verlieren, dann sagt dir unser Autor, dein Zweifel, dein Fallen, deine Schuld ist unmöglich so groß, dass ich sie nicht vergeben könnte. Es ist unmöglich so groß, dass du noch einmal neu bekehrt werden müsstest oder könntest. Und wenn meine Worte dem einen oder anderen von euch heute Mut, Trost oder Hoffnung spenden können, dann trägt mein Leben genau etwas von der Frucht, wovon der Schreiber hier redet. Und das ist mir ganz wichtig geworden, die Erfahrung zu fallen, macht deinen und meinen Glauben nicht ungültig oder wertlos, sondern erwachsen. Sie lässt uns erleben, dass Gottes Zusagen wirklich gelten. Wie wertvoll es ist, in Jesus Halt zu haben. Vor vier Jahren schlug Krankheit nach Krankheit bei uns ein. Und ich bin wieder aufgestanden und mein Glaube ist daran gewachsen. Heute ist längst nicht alles einfach. Und mitten in meinem Alltag falle ich ständig wieder. Aber ich hoffe, mit all meiner Kraft, Jesus ist dann da. Und ich werde wieder aufstehen und mein Glaube wird daran wachsen. Und Wie ist das bei dir? Liegst du noch oder stehst du wieder auf? Ich bezeuge dir, Jesus ist da. Und dein Glaube wird daran wachsen, wie, und das ist wunderschön, wie er es auf keine andere Art und Weise könnte. Was also tun? Was also tun, gerade wenn du und ich den Boden unter den Füßen verlieren? Ähm, darauf hat unser Schreiberling nach aller einschneidenden Herausforderung eine ganz klare Antwort. Auch wenn wir so reden auch wenn wir so reden, meine Lieben, sind wir davon überzeugt, auf euch trifft das Bessere zu, ihr werdet gerettet werden. Gott ist ja nicht ungerecht. Er vergisst nicht, was ihr getan habt, ihr habt eure Liebe zu ihm bewiesen, ihr habt die Heiligen unterstützt und unterstützt sie auch weiter. Wir haben aber einen sehnlichen Wunsch. Jeder von euch soll den gleichen Eifer vorweisen, wenn es um das eine geht, nämlich bis zum Ende mit voller Überzeugung an der Hoffnung festzuhalten tut doch nicht so begriffsstutzig, nehmt euch vielmehr die zum Vorbild, die durch Glauben und Ausdauer das versprochene Erbe erhalten. Das heißt, wir sollen eifern. Mit aller Kraft, mit allem Eifer, den wir in unserem Leben noch zusammenkratzen können, uns festhalten an dieser Hoffnung bis zum Ende. Wie auch immer dieses Ende aussieht. Und wie geht das, frage ich mich. Wie geht das, dieses festzuhalten? Zunächst einmal, indem wir unsere Trägheit im Glauben und dies anfangs gegenüberwinden und hinhören. Hinhören, was uns hier gesagt wird, Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, was du für ihn getan hast. Du bist und wirst errettet. Und dann gilt es, mich nicht wie beim Falschungssprung an meinem Partner Thomas hängen zu lassen, sondern aktiv festzuhalten. Meinen ganzen Halt davon zu erwarten, dass Gott seine Versprechen wahr macht. Und ich weiß, auch da liegt eine echte Spannung drin. Zwischen dem, was Gott dir und mir versprochen hat und verspricht, und dem Warten darauf, dass er das dann auch einlöst. Dass ich auch sein Wirken in meinem Leben und in dieser Welt erkennen kann. Bei diesem Warten helfen gute Vorbilder, gute Vorbilder, menschliche wie zum Beispiel die Raba. Raba aus meiner Gemeinde, eine mazedonische Muslima und Flüchtling, der Jesus am Tiefpunkt ihres Lebens mitten in der Nacht im Traum erschien und die daraufhin Jesus ihr Leben anvertraute. Ich durfte sie taufen. Wie Norman aus meiner Gemeinde, der eine schwere psychische Erkrankung hatte, die ihm immer wieder jeglichen Halt im Leben raubte. Und der erlebte, wie mitten in einem seiner schlimmsten Angstschübe auf einmal Jesus wie ein Wasserfall anfängt zu reden. Ich durfte ihn taufen und letztes Jahr beerdigen. Menschen wie sie und Menschen wie die, die dir zu Glaubensvorbildern geworden sind. Und es helfen biblische Vorbilder biblische Vorbilder wie Abraham, den der Autor wählt. Lesen wir gemeinsam. Als Gott dem Abraham sein Versprechen gab, schwor er bei sich selbst, denn er konnte ja bei niemand Größerem schwören. Er versprach, ich will dich mit meinen Segen segnen und dir zahlreiche Nachkommen geben. So wartete Abraham geduldig und erhielt die versprochene Gabe. Menschen schwören ja bei einem Größeren. Der Eid ihn zur Bekräftigung, lässt jeden Einwand verstummen. Deshalb hat Gott sich mit einem Eid verbürgt. Er wollte denen, die das versprochene Erbe erhalten, ganz deutlich zeigen, dass sein Wille unumstößlich ist. Diese beiden unumstößlichen Tatsachen, bei denen Gott unmöglich lügen kann, sollen uns einen starken Ansporn geben. Wir haben unsere Zuflucht ja schon gefunden. Entsprechend sollen wir an der Hoffnung festhalten, die uns in Aussicht gestellt ist. Gott verspricht und er schwört. Er gibt Abraham damit gleich eine doppelte Zusage, dass er Kinder haben wird und der Vater vieler Völker werden wird und damit auch einer unserer Glaubensväter. Ein Ansporn soll uns so ein Vorbild sein. Ein Ansporn festzuhalten, bis Gott handelt, bis er seine Versprechen einlöst. Und wir haben unsere Zuflucht ja schon gefunden, heißt es da. Hm, haben wir das? Habe ich das und hast du das, deine Zuflucht gefunden? Ich kann sagen, ja, ich habe meine Zuflucht gefunden. Bei allem, was war. Ich lebe, mein Gesicht funktioniert wieder, mein Herz schlägt im Takt. Anton ist mittlerweile drei Jahre alt, sein Herz geheilt, die befürchteten Schädigungen sind zum Glück nur weniger eingetreten, sein Neurodermitis ist fast weg. Kerstin kann inzwischen wieder gehen, aber ihre Krankheit ist in den letzten Jahren nur noch schlechter geworden. Und trotzdem, ich habe meine Zuflucht gefunden und ich will mit allem Eifer an ihr festhalten. Wie ist das mit anderen? Haben andere ihre Zuflucht gefunden? Das Ehepaar aus meiner Gemeinde? Ja. Raba? Ja. Norman, ja. Abraham, ja. Sie alle haben erlebt, womit unser Text für den Moment endet. Sie ist für unser Leben wie ein sicherer und fester Anker. Er reicht hinein bis ins innerste Heiligtum hinter den Vorhang. Dort ist Jesus als Wegbereiter für uns eingezogen. Er, der wie Melchisedek für immer zum obersten Priester geworden war. Und das heißt, du bist verankert verankert so richtig fest ja verankert was sagt mir das denn fragen wir mal die zweitgrößte weisheit nach gott wikipedia ein anker ist eine einrichtung mit der ein wasserfahrzeug auf grund festgemacht wird um nicht durch Wind, Strömung, wellen oder andere einflüsse abgetrieben zu werden okay jesus ist unser anker am allerheiligsten im Herzen Gottes selbst, lass das mal an dich ran, was das heißt. Und wer in ihm verankert ist, der wird nicht, nicht abtreiben, zerschellen, der wird nicht untergehen. Aber, und das ist, glaube ich, oft ein Missverständnis, ein Anker, der bewahrt auch nicht vorm Sturm. Nicht davor, den Boden unter den Füßen zu verlieren und zu, faß, äh, zu fallen. Dein und mein Anker, Jesus Bewahrt dich und mich nicht davor zu erleben, wie sehr wir ihn als Anker brauchen und wie sehr er uns als Anker hält. Und deshalb frage ich dich, wie kann dieser Anker Jesus dein Anker werden? Ich fasse zusammen. Was ist ein erwachsener, reifer Glaube? Ein Glaube, der um die Glaubensbasics weiß. Ein Glaube, der sich traut, vor Gottes Wort und Wahrheit in den Spiegel zu schauen und der bereit ist, sich schneiden zu lassen, um zu heilen. Ein Glaube, der hoffnungs- und vertrauensvoll in Jesus verankert ist. Und da musst du dich, wenn du ins Bodenlose fällst, ähm, nicht darauf verlassen, dass andere schon richtig glauben für dich, ja, sondern hältst du selber dich aktiv fest an der Hoffnung, dass Jesus dein Tandempartner ist und dich sicher begleitet, bis du wieder festen Boden unter den Füßen hast. Zuletzt, wer sich bei Jesus verankert weiß, der kann auch wieder Glaubensschritte ins Ungewisse wagen. Und mein allergrößter Wunsch für heute ist, dass du frei von aller Angst, mit klaren Basics und in Jesus verankert, bei diesen Glaubensschritten mit Jesus mindestens so viel Freude erlebst, wie ich bei meinem falschen Sprung. Das wünsche ich dir.
0: Werdet erwachsen. So war diese Bibelarbeit zum fünften und sechsten Kapitel des Hebräerbriefes überschrieben. Sie wurde letztes Jahr bei der Allianzkonferenz in Bad Blankenburg gehalten, die unter dem Motto stand Hoch und heilig. Der Referent war Pastor Simon Dirks von der Allianzmission in Dietzhölztal. Gern möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die Bibelarbeit von Simon Dirks im Internet abrufbar ist. Sie finden sie in unserer Audiothek innerhalb der Sendereihe beim Wort genommen auf erfplus.de bzw. über die erfplus-App. Wir freuen uns, wenn Sie andere Leute, die daran interessiert sind, darauf hinweisen. Auf irfplus in der Sendereihe »Beim Wort genommen« werden wir heute in einer Woche die letzte von insgesamt vier Bibelarbeiten ausstrahlen, die alle unter der Überschrift standen »Hoch und heilig«. In der letzten Bibelarbeit geht es dann um »Geduld und Ausdauer«. Ihnen ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören und Gottes Segen mit Ihnen.